0: Bom dia, no Fórum TSF de hoje queremos saber com que expectativas é que os nossos ouvintes encaram o Sporting Benfica de amanhã. Qual é a sua opinião? Que equipa chega ao derby em melhores condições? Quais são os principais trunfos de leões e águias para este desafio Pode também ser um tirateimas entre Rui Vitória e Jorge Jesus. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Se preferir participar no debate online, pode escrever a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Quando clicar na, na notícia do Fórum, pode também responder ao inquérito que fazemos Que equipa chega ao derby em melhores condições? Ora, o Benfica leva a vantagem, olhando aqui para os primeiros resultados, 75% dos ouvintes que já responderam ao inquérito consideram que o Benfica chega ao jogo em melhores condições, os restantes 25% apostam no Sporting. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Ora, todos sabemos que estes jogos entre os dois rivais de Lisboa dão sempre uma motivação especial aos jogadores. Mas o que poderá pesar mais amanhã? O fator casa e a esperança do Sporting conseguir ainda chegar a um segundo lugar? Ou a possibilidade de o Benfica conseguir o primeiro tetra da história? Queremos ouvir a sua opinião. Que equipa chega a este derby em melhores condições? Quais são os trunfos do Sporting? Quais são os principais trunfos do Benfica? Número de telefone do Fórum 808-202-173 808 202, 173 808 202 173. Vamos ouvir a sua opinião. Iniciamos este debate com a leitura do João Rosado, cantor de futebol da TSF. Bom dia, João. Olhando para para este derby, é possível identificar ou responder a esta pergunta que equipa chega, chega em melhores condições ao desafio da manhã? João Rosado? Não, estamos aqui com problemas na ligação com o João Rosado. Já tentaremos retomar este contacto uh, daqui a pouco. Até lá, olha aqui a página da TSF na internet. Uh, vamos, uh, queremos ouvir a sua opinião. Que equipa chega a este derby em melhores uh, condições? Benfica ou Sporting? Para já, chegamos em boas condições ao contacto com o João Rosado. Bom dia, João. A segunda Olá, Daniel, é de vez... Olhando, fazendo uma análise às duas equipas, que te parece? Qual delas chega em melhores condições a este derby?
1: Eu creio que as duas equipas têm aspectos positivos e também debilidades. O Sporting eventualmente com um futebol mais eficaz, mais atraente, mais fluido, também com um grau de responsabilidade no que respeita à corrida para o título menor e isso provavelmente tem feito a diferença. Um Benfica mais desgastado. Concretizando a resposta, Manel, provavelmente se calhar neste momento a Rui Vitória com preocupações a esse nível da condição atlética e um suporte em que depois de ter sido capaz de recuperar a Adriano Silva, por exemplo, aparece se calhar com outro fulgor. Mas sabemos que são condições e são fatores que facilmente se esbatem num derby, num jogo com estas características, com este peso emocional extraordinariamente mobilizante, e, nesse sentido, é fácil também traçar aqui um paralelismo entre os dois, e, se calhar, são duas equipas, dois adversários muito equivalentes, independentemente do Sporting a jogar em casa e ter, obviamente, o fator público a seu favor.
0: E não seria a primeira vez em que o protagonista de um derby é um daqueles jogadores em que pouca gente apostava?
1: Quando falamos de equipas grandes, pode, efetivamente, acontecer, porque há sempre jogadores que se destacam mais no Sporting, obviamente, a condição grande goleador de base do Oss. O Benfica pode ou não ter Jonas, e é um ponto de interrogação grande que se levanta a propósito da equipa de Revitória, porque isso vai ter impacto inclusivamente na estratégia do Benfica. É também verdade que este Sporting, por exemplo, atendendo àquilo que mostrou recentemente, eu há pouco falava de Adriano Silva, parece não estar no corredor central, apesar de tudo com a dinâmica de outros tempos, o que também é natural, porque a Adriane regressou recentemente do Lusão, e se calhar por aí podemos, de facto, solidificar uma das pistas que há pouco lançaste a propósito de um jogador que se calhar não está propriamente nas projeções de toda a gente, para ser um elemento desequilibrado de partida, mas pode aparecer. E no caso do Sporting, se atendermos àquilo que tem exibido recentemente, um jogador como Bruno César, até pode ser determinante no derby. Quem sabe é um jogador polivalente, um jogador fortíssimo nos lances de bola parada, que oferece gols, que pode ter inclusivamente um papel no derby diferente, porque eventualmente Jesus pode contar com ele para o lateral esquerdo e se calhar o Sporting até pode ser uma equipa com outro fulgor nos corredores laterais. Imaginemos de um lado Bruno César, do outro Gelson Martins. E, e por aí, sim, se calhar uma equipa mais uh, surpreendente. Uh, sabemos, Manel, que tradicionalmente o suporte no corredor central com o Euron e com o Adrian é fortíssimo. Do lado do Benfica, se me permites, se calhar um bocadinho da mesma perspectiva, o tal desgaste uh, em Pise, uh, provavelmente a Rua Vitória, olhando a isto, pode ter a tendência de reforçar o corredor central, ou então apostar no jogador... Um que deveria apostar numa surpresa para os corredores laterais, sobretudo se Jonas não puder jogar. E nessa perspectiva, quem sabe até se Zivkovic por exemplo, terá lugar no 11 Benfica.
0: Então vamos olhar melhor aqui para as equipas. Apanho me já que estás a falar do, do, do Benfica. Portanto, Jonas está em dúvida. Não sabemos se o Rui recupera, recupera a tempo. E se recuperando, o Rui Vitória quer apostar nele. Entre Zivkovic e Servi e que quem te parece que terá, a partir da mais hipótese de jogar?
1: parece que a será sempre uma solução para o plano B, digamos assim, para entrar no decorrer da partida, admitindo que neste momento terá condição física suficiente para isso, Manel, é, é um aspecto enigmático, obviamente, porque um jogador, para poder aparecer bem nestes jogos, tem que ter alguma rodagem, não é? E a é Rimenes, por causa do período de afastamento se calhar até ficar ali de uma terceira linha de opção para a vitória. Um, eventualmente, Zizkovic, porque é um jogador enfim com outra um, polivalência, com outras características, capaz de ocupar mais a zona interior, capaz inclusivamente de jogar no corredor direito, se calhar até aí a zona onde se sente mais confortável, por ter um, esta mobilidade, Zizkovic, por ser um jogador também com um remate muito fácil fora da grande área, se calhar ganha pontos comparativamente a um jogador mais vertical. Como Franco uh, serve. Um, no entanto, tudo isto está, uh, regressando um bocadinho ao recinto há pouco, muito dependente da recuperação ou não de Jonas. Se Jonas estiver apto, uh, o Benfica, digo eu, Manel, vai jogar uh, com Rafa no corredor esquerdo e com Jonas uh, no apoio a Mitroglu, do lado do Sporting. Se calhar a dúvida maior prende-se precisamente com o dono da lateral esquerda, uh, Ziegler está castigado. E Jorge Jesus provavelmente hesitará entre Bruno César e, e Ricardo Desgalho, pode também aparecer como lateral esquerda Jefferson, da... para ti, não será
0: hipótese para a lateral esquerda?
1: Por causa daquilo que há pouco falávamos sobre Raul Jiménez, a tal questão do ritmo competitivo, muitas vezes é uma situação abordada no futebol. Enfim, quem trabalha diariamente com os jogadores tem, se calhar, fatores diferentes da avaliação no toca a isto, mas parece-me que Jefferson reunindo um conjunto de características que faz dele um um lateral, enfim, importante, com competência, mas como tem estado afastado da equipa do Sporting e é um jogo de alto melindre, tenho dúvidas, Manel. Acho que não, Jorge Jesus não vai apostar em Jefferson. Se jogar, para mim, será surpreendente. O Benfica pelo corredor direito pode ter, quase certeza vai ter, Eduardo Sálvio e, sobretudo, vai ter Nelson Semedo. E, e, nesse aspecto, à partida, e tudo isto é do ponto de vista teórico, acho que Jefferson, para lidar com o corredor direito da equipa do Benfica, não seria, nesta altura, sublinho, nesta altura, o jogador mais conveniente. Mas vamos aguardar, porque Jorge Jesus, por exemplo, no Dragão, surpreendeu com a utilização de Mateus Pereira e um, o Sporting, muitas vezes. O Sporting, o Benfica, o Porto, os treinadores dos clubes grandes, precisamente porque sabem que o adversário olha para tudo e está muito atento a qualquer detalhe, Fazem um esforço muito grande para introduzir uma nota surpreendente. E, e nessa matéria, quem sabe até se do lado do Sporting, e se do lado do Benfica há esta tentativa para avançar aqui um, um fator absolutamente misterioso para o adversário, pode ou não passar por essa mudança no corredor esquerdo. E, e também julgo, já agora, Manuel, que este Sporting Benfica independentemente de concentrar as atenções do país, não será um jogo decisivo para o campeonato, para a atribuição do título, porque ficam a faltar ainda jogos muito importantes e, sobretudo, deslocações importantes para Benfica e para o Futebol do Porto. E mesmo que o Benfica seja capaz de ganhar em Alvalade, enfim, não se pode esquecer. Tem, por exemplo, um jogo em Zé de Conto, depois também tem a recepção vitória de Guimarães, e isto é igualmente válido para o Futebol do Porto. Um, e aproveitaria para reforçar este pormenor, para se orientar a perspectiva que este contexto, que, na minha ótica, pode favorecer um grande espetáculo, não ser um jogo decisivo, uh, se for bem aproveitado por treinadores e por jogadores, poderá proporcionar um, um grande suporte bem fica e o futebol português bem precisa, assim, de um grande espetáculo.
0: Tendo em conta aquilo que disseste há pouco, não, não descartas a hipótese de haver aqui alguma, permita-me dos nossos ouvintes com todas as aspas, algumas invenções por parte dos jogadores em termos de esquema tático ou da, da equipa a que estamos mais habituados? Até porque alguns vão ter que fazer substituições.
2: Hum, não quer descartar nada de futebol, não se pode
1: descartar nos sistemas táticos. Então, Manela, é muito natural que as equipas durante a semana, hum, no laboratório, quer de Sporting, quer de Benfica, preparem situações muito específicas. E ainda por cima, quando este
0: é um derby, desculpa interromper, é não apenas um derby entre os dois grandes rivais de Lisboa, como um derby Vitória Jesus.
1: Verdade. E, 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 e mais, se me permites, introduziria também aqui a questão dos presidentes, é um derda muito especial para Bruno Carvalho, e para Luís Fletiara, Bruno Carvalho pelas razões que saltam imediatamente à vista, para Luís Fletiara, porque obviamente... Um, sendo um, um jogo que também tem sua importância na corrida para o título não sou eu que vou tirar essa importância o jogo, para Luís de Fiera é uma época de grande significado porque pode representar o tetra campeonato, coisa que o Benfica nunca conseguiu na sua história, por isso também é um jogo que tem este transfer para outro tipo de de zona e que pode proporcionar, sobretudo se o Benfica for campeão nacional esta temporada, digamos que uma marca histórica no currículo de Luís Feitiara. Mas há pouco quando falávamos dessas situações dos esquemas táticos, pode efetivamente acontecer porque os treinadores, as equipas técnicas fazem realmente esse escrutínio todo do rival nos últimos jogos, e vou só dizer assim, para não dizer toda a temporada, e para surpreender, é preciso, precisamente, nos nossos bola parada, ter aqui um fator de inovação, é preciso a tal invenção de que falavas, Manel, e eu acredito, olhando para o perfil de Jorge Jesus e para o perfil de Rodrigo Vitória que durante a semana, tanto em Alcochete como no Seixal, tudo isso vai ser muitíssimo trabalhado para que, quer Sporting, quer Benfica, possam um nos jogos de bola parada uh, aparecer com movimentações uh, diferentes que podem uh, colher de surpresa o opositor. E, e nesse aspecto, sim, o, o jogo pode proporcionar coisas novas. Uh, no fundo, o trabalho dos treinadores uh, também se vê aí. Num plano uh, muito mais concreto, falamos de situações muito específicas, assim mais genericamente, se me perguntares, Manel, nomes que podem aparecer, há pouco falávamos de Jefferson, no caso do Benfica, eventualmente de Ivo outros nomes que iriam certamente traduzir uh, surpresas uh, nos 11. eu assim de repente consigo imaginar no Sporting um podense como titular e, e no Benfica eventualmente Filipe Augusto no reforço do meio-campo, mas nesta circunstância só em caso de indisponibilidade física de Jonas que tem importância que toda a gente uh, reconhecerá na equipa do Benfica a um, fabricar golos e já agora também ao nível da concretização.
0: A análise do uh, João Rosado deixa-nos aqui várias pistas para o debate que hoje fazemos no Fórum TSF. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Queremos ouvir a sua opinião. Com expectativas encara este Sporting Benfica de amanhã? Um jogo, um derby lisboeta que interessa e muito ao Futebol Clube do Porto. Queremos ouvir a sua opinião. Que equipa lhe parece estar em melhores melhores condições? Temos o Benfica a perseguir o primeiro tetra, temos o Sporting ainda a ter esperanças de chegar a um segundo lugar, que lhe daria uma qualificação direta para a Liga dos Campeões, e um Sporting que vem de uma série de vitórias, que tem estado em em, em alta. Ora, queremos ouvir a sua opinião. Que equipa chega a este derby em melhores condições? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Que equipa terá mais trunfos para este desafio? Que é um frente a frente também entre Rui Vitória e Jorge Jesus. Queremos ouvir a sua opinião. Sabemos, claro, que estes jogos entre os dois grandes rivais de Lisboa são sempre um grande motivo de rivalidade entre os jogadores. Há quase, a aqui consta, quase um campeonato à parte nestes jogos, saber quem ganha nos dois desafios entre os clubes. Queremos ouvir a sua opinião opinião, o que poderá pesar mais neste desafio? O facto de o Sporting jogar em casa, a esperança de ainda conseguir chegar a um segundo lugar, se, con- se continuar a conquistar pontos ao futebol do Porto? Ou a possibilidade do Benfica conseguir o primeiro tetra da história poderá superar todas as dificuldades? Queremos ouvir a sua opinião, as suas reflexões? recordo o número de telefone do fórum 808-202-173. 808-202-173. Vamos ao encontro de Augusto Ramos, é funcionário público, está em Vila do Conde. Bom dia.
3: Muito bom dia, Sr. Marcos. É o seguinte, eu espero que seja um grande jogo, não é? toda a gente espera que seja um grande jogo. Um derby de Lisboa, de há muitos anos. Não é? Espero que seja um jogo sem casos nenhum, o que eu tenho as minhas dúvidas, que se não vai haver casos, não é? é capaz de haver picardias de parte a parte. Dado o mediatismo deste encontro durante a semana que sempre tem sido falado, por muitos jornais e comentadores, televisões, até alguns incendeiam isto, com as suas bocas que mandam lá para a televisão, em todos os canais se comentadores a comentar, uh, e às vezes isto até é um bocadinho de rastigo. De qualquer das maneiras, penso que vai ser um grande jogo, mas não é aqui que vai ficar decidido, ou seja, na minha maneira de ver, há muita gente que pensa que o Porto está à espera que o Sporting ganhe ao, ao Benfica, para que o Porto siga para. não vem é assim. Porque o Porto já empatou com o Setúbal em casa, perdeu, empatou em Braga e perdeu o outro jogo. Tive uma derrota e dois empates. E agora, daqui para a frente, mesmo que o Porto ganhe, aliás, mesmo que o Sporting ganhe ao Benfica, não estava decidido. E ao contrário, em vice-versa. Porquê? Porque há jogos difíceis. Por exemplo, o caso do Porto vai ter que se deslocar ainda com duas deslocações difíceis, vai ter que ir às Chaves, suponho que é às Chaves e ao marítimo. E o Benfica também vem a Vila do Conde, que é um, é um osso muito duro. O Rio Ave se estiverem na forma dele, e o equipa Garrida como é aqui em casa, e ele está e trabalhar bem, espero que não vai, ganhar, não vai perder com o Benfica, não né? qualquer das maneiras, há sempre um jogo de expectativa e grande. Agora, quantas arbitragens, para finalizar, espero que corra tudo bem da melhor maneira, que não venha algum casos, porque casos há muitos. E eu posso citar sempre no caso, que há, há 18 anos, estou aqui com o jornal na minha mão, Estou aqui com um jornal na minha mão, há 18 horas atrás, em 97, 98, o Brasil foi completamente roubado em Alvalade. Um golo, o Brasil faz um grande golo do Rui Alberto veio fora da área, faz um zero, o Sporting empata um e um com um gol, o nem sequer entrou. E aqui na Pob, o Brasil é roubado. O empate era justiça, uma bola oposta e um penalti a favor do Brasil, o admiso sobre o Miranda. Está aqui o jornal que estou a ver, é em 98, veja bem aos anos que vai isto. Para onde espero que seja um grande espetáculo, sem casos. Estou cá a ver. Muito obrigado, Atenção. Ah, bom dia. obrigado. Para ver
0: e para ouvir aqui no relato da TSF, que vale a pena. Obrigado, Augusto Ramos, pela sua participação neste Fórum TSF. Mas agora o um encontro de Alexandre Domingues, empresário, está em Lisboa. Bom dia.
4: Muito bom dia, Manuela Cássia. Bom dia ao, bom dia ao Fórum. Cá estamos nós aqui a, aqui a debater mais um, mais, um, mais um clássico, mas eu penso que este clássico é um clássico especial. Até porque tem várias motivações extras. Tem, tem várias motivações dessas, algumas em comum, outras bem diferentes. E se quiséssemos Benfica...
0: brincar, quase diríamos que este é um jogo que interessa, é um jogo em que estão três equipas em campo e não estou a falar da arbitragem, estou neste caso do Futebol Clube do Porto.
4: É muito verdade, é muito verdade. O Porto, o Porto obviamente precisa que o Benfica perca pontos para continuar a seguir os seus objetivos. O Sporting precisa de ganhar para ter os seus objetivos. E o Benfica precisa de ganhar para cumprir os seus objetivos, que, que, que neste momento os tem na mão, basicamente isso. Agora eu diria que as motivações são, são, são um bocadinho mais que isso. Além das vitórias, a motivação do Benfica é conseguir algo histórico que nunca, que nunca conseguiu e que lhes fugiu por três vezes, três tetras três tetras que lhes fugiram à última, à última da hora e um, e um deles, recordo, foi sem, foi sem nenhuma derrota. Uh, o Sporting penso que vai fazer um jogo um bocadinho mais tranquilo. Sporting está, está apenas, apenas a dúvida em certo sobre o lateral esquerdo, se vai jogar Jefferson ou se grava um e está, confortavelmente, no seu terceiro lugar, ainda a tentar aspirar o que é o, que é o segundo lugar, que só o conseguirá a sua de pontos e ganha deste jogo ao Benfica. O Benfica, por sua vez, tem grandes dúvidas e tem grandes lacunas. O Benfica é uma equipa mais desgastada, é uma equipa que teve mais competição, teve mais competição este ano, é uma equipa que teve que, que lutar bastante em todas as competições onde, onde esteve, principalmente na Liga dos Campeões, que teve dois, dois jogos muito desgastantes. Um, e, vai, e vai, certamente, querer ganhar o jogo. A dúvida aqui é, Jonas, e como é que se vai reforçar aquele meio-campo? É muito fácil parar o Benfica, porque o Benfica tem, tem meio-campo neste momento fragilizado. E aqui a dúvida é se entrar Jonas. Eu não estou a ver Rui Vitória a fazer grandes grandes invenções nesse, nesse setor. Se não houver Jonas eu diria que aí pode, pode entrar Rafa, pode entrar Mitrovic, pode entrar, pode entrar uma série, pode ali entrar uma série de, de jogadores que podem reforçar o meio-campo e tentar parar o que o Sporting vai ter motivacional. Mas além desse fator motivacional, é, é, eu acho que é o grande, o grande derby entre os treinadores. O Jorge Jesus não vai querer perder este frente-a-frente com o Rio Vitória, até pela, pela história, aquilo que diz que quando ganha um, sai para cima dele aqueles mind games tudo aquilo tudo aquilo que sai psicologicamente sobre sobre os treinadores. Que ser, acho que vai ser acho um bom jogo acho que vai ser um jogo um jogo aberto. Caso o Benfica ganhe eu diria que o Benfica tem o campeonato na mão. Caso o Benfica perca vamos ter aqui campeonato até ao fim e em diversas e em diversas vertentes. Por isso esperemos só esperemos é que seja um jogo sem, sem incidentes sem problemas que isso é mais importante para todos nós, para que as famílias possam, possam desfrutar do que é um espetáculo de futebol.
0: As expectativas de Alexandre Domingues, empresário que nos liga de Lisboa, que expectativas tem o engenheiro Mário Menezes que nos escuta também em Lisboa. Bom dia.
5: Bom dia. Eu sou, sou do Benfica e eu, vamos ver uma coisa, o jogo Sporting-Benfica é sempre um jogo de tripla. Qualquer resultado é possível. Aqui há muitos anos houve até um 7 a 1 do Sporting ao Benfica. Agora, eu estou convicto que o Benfica vai ganhar o, o jogo. O Benfica Neste momento é tricampeão, o Benfica tem melhores soluções no plantel, uh, o Sporting tem muito mais lacunas no plantel que o Benfica, uh, mesmo que o Benfica não jogue o Jonas, jogarão certamente outros jogadores naquela posição. O Benfica tem um plantel tão rico, tão rico, tão vasto, com tanta qualidade de jogadores para jogar no nosso campeonato, não para jogar na Liga dos Campeões, que o treinador do Benfica pode dar-se ao luxo de dizer assim ao treinador adversário escolhe aí o outro desde aqui os jogadores todos de cada posição, escolhem o 11 e a gente joga com o 11 dos e ganhamos o jogo. O Benfica tem possibilidades disso. O Sporting tem bons jogadores de meio campo, sim senhor. O Ilim Carvalho é um bocado lento. O Adrien é de uma lesão. Os laterais também não são nada do outro mundo. Aliás, viu-se contra o Guimarães foi um ai-Jesus. Quando apanharam o Marega e o, o outro extremo do, 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 do Guimarães, agora não me recordo o nome pela frente, uh, o Benfica uh, tem quatro extremos prontos a entrar, tem o Carrilho, que deve estar pronto para fazer uma gracinha em Alvalade, tem bons pontas de lança e tem o melhor guarda-redes do campeonato. Depois, o Efeito Jesus no Sporting durou o mês de agosto até o mês de novembro de 2015. Atualmente o Efeito Jesus já não mete nada a ninguém. Infelizmente o Sporting, títulos é só nos jornais, com com as bacuradas que os dirigentes dizem, Parece que os dois clubes estão todos unidos isso é mau, porque quando duas coisas se unem é sinal que uma delas vai desaparecer e está-se a ver qual é que é. E vamos ver se o Benfica ganha o jogo e se vamos ser campeões. Obrigado e bom dia. A
0: confiança de Mário Menezes. Bom dia, Fernando Esteves, comercial, está em Vila Real. Bem-vindo a este fórum.
6: Bom dia. Bom dia, feliz para o fórum e para toda a humanidade. É só para, para lhe dizer que o arquiteto não dorme. Portanto, o sonho... É um sonho que, manda, que manda a vida. E então, é, tanto podem saltar e correr. Estou certo que o Porto vai ser campeão. É, embora então, seja, um, seja uma... Tenha seja que ir a Charles e tenha que ir aqui e lá. Estou certo que vamos ser campeões. É só e campeão com vez.
0: uma vitória com uma vitória do Sporting?
6: Uh, sim, sim, sim. Com uma vitória do Sporting porque tanto o Sporting, tanto uh, amanhã uh, vai ganhar por 2-0 as Águias, mas uh, uh, tanto e, e por isso tanto o Porto tem a minha fé, tanto sonho, tanto comanda o mundo, comanda a vida, não é?
0: Fica a fé de Fernando Esteves a marcar também este Fórum TSF, acreditando que amanhã o Sporting vai avançar, contribuindo assim para que o Porto conquiste mais um campeonato. Ouvindo Paulo Rodrigues participa no debate online, e escreve esta opinião, É apenas mais um grande derby, ponto alto da temporada, um jogo que mexe mesmo para quem não acompanha o futebol. O futebol português vale por estes jogos grandes, equipas e treinadores de qualidade e que jogam para ganhar. O resto já está estipulado, anos após anos, guerras, polémicas, falta de transparência, é a imagem do país. E qual é a sua opinião? Com que expectativa? Encara este derby? Há dias e dias que domina as conversas. Queremos no Fórum TSF ouvir a sua opinião. Que equipa chega a este derby em melhores condições? O Benfica ou o Sporting? Quais são os principais trunfos destas equipas? E quem terá mais arte para vencer esse verdadeiro duelo entre Jorge Jesus e Rui Vitória? Será um tiratei, mas queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808 202, 173. 808 202 173. Na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos, perguntamos aos nossos ouvintes que equipa chega ao derby em melhores condições. Ora, o Benfica está a perder perder gás, liderava com grande vantagem. Ora, neste momento, 54% dos ouvintes que já responderam ao inquérito consideram que o o Benfica chega a este derby em melhores condições, 46% consideram que é o Sporting. Próximo convidado do Fórum TSF, João Nuno Coelho, que todos os dias nos traz aqui os números redondos do futebol. Às vezes há números que nos ajudam a perceber melhor as notícias do futebol. Bom dia, João Nuno Coelho. Olhando para a história, o que é que os números nos podem dizer sobre este derby?
7: Bem, antes de tudo, é importante olhar os números mais recentes, digamos assim. E partindo do princípio que, neste momento, o, o empate Uh, também serve ao Benfica, uh, é que antes do jogo uh, de Braga do, do, do Porto, o empate do Porto em Braga, uh, o Benfica estava de certa forma obrigado a ganhar para não se deixar uh, ultrapassar pelo Porto, uh, caso perdessem ao em uh, agora a situação é um bocadinho diferente e de, de se empatar continua à frente do campeonato e é curioso ver que nos últimos 10 anos... Uh, o único, ver, os únicos resultados que construíram o Benfica foram duas derrotas, se tivermos em, enquanto, o, o, a situação atual, e portanto, nos últimos dez anos, quatro vitórias, quatro empates e apenas duas derrotas do Benfica em Alvalade. É, portanto, se o Benfica fizer o que costuma fazer, ou tem feito ultimamente, está, está bem e uh, isto, se olharmos de uma perspectiva mais geral, também percebemos que há aqui uma certa superioridade uh, histórica do Benfica uh, em relação ao Sporting, uh, e que é está exatamente no, no, nos seus jogos em Alvalade. Uh, normalmente entre os grandes há essa regra, em que uh, quem joga em casa manda, em termos históricos, no caso do Sporting Benfica não é bem assim, apenas mais uma vitória do Sporting, 32 contra 31 do Benfica, e portanto este é um, é um fator também importante e quando se diz que a história não ganha jogos é verdade, diretamente não os ganha mas estas tendências existem e, e é por algum motivo não é?
0: e, e aqui está um dependem. exemplo do que eu estava a dizer como às vezes que eu estava a dizer, como às vezes os números ajudam a dar respostas às perguntas que fazemos, uma das perguntas Sem que fazemos dúvida, aos se nossos se ouvintes dúvida, é se, dúvida, o, é se o fator casa aqui pode, pode pesar, ora não números são atualmente
7: como nos outros, nos outros clássicos, a questão é exatamente essa. E, no entanto, é um fato curioso, e são estas, também, são estas no fundo, estas nuances que fazem com que o futebol seja tão, tão popular. É que, se olharmos também para a história e virmos as ocasiões em que aconteceram situações parecidas com esta, ou seja, o Porto e o Benfica a lutarem pelo título Taca-Taco, já nas últimas cinco jornadas, e há um, um Sporting Benfica, a verdade é que nessas duas situações que aconteceram nestes 80 e tal anos de história, o Benfica não passou em Alvalade, perdeu e acabou por perder o campeonato. Aconteceu em 58 e 59, quando na, na última jornada estava à frente do Porto, uh, com dois pontos de avanço, uh, perdeu em Alvalade, o Porto ganhou em Braga, há aqui, há aqui coincidências engraçadas, e na última jornada foi o tal, foi o, tal uh, o célebre caso Calabote, uh, em que o Porto Benfica decidiram o título golo a golo, e o Porto acabou por vencer o título por um gol de diferença. Uh, e, portanto, uh, o, o Sporting acabou por ter um papel importante também nesse, nesse desfecho. A outra vez que aconteceu isto foi em 2011-2012, bem mais recente. Jorge Jesus estava, estava no Benfica, o Vitor Pereira treinador do Porto. Uh, e, às cinco jornadas de fim, exatamente como, como, como é o caso agora, uh, o Sporting-Benfica foi decisivo também, porque o Porto tinha um bom avanço. O, o Sporting venceu o Benfica por 1-0. Um Ficaram quatro pontos de diferença e depois o Porto acabou por gerir até ao final do campeonato. Portanto, não é linear o raciocínio que o Benfica costuma dar bem em lado, Às vezes dá-se mal e, já em duas situações, o Porto é que ganhou
0: com isso. E voltamos a ter essa situação, tal como escrevemos aqui na página da TSF na internet. Este é o derby Lisboeta que interessa ao Futebol Clube do Porto.
7: Exatamente. Exatamente. O Porto está uh, absolutamente dependente do resultado deste jogo, porque uh, penso que, para a generalidade dos, dos observadores, para os adeptos em geral também, uh, a verdade é que o, o próprio calendário que falta às duas equipas uh, será mais complicado para o Porto, com estas duas locações de risco, de altíssimo risco, as chaves uh, e a madeira, e, portanto, se não conseguir uh, com este jogo. Uh, Ir para a liderança do campeonato, embora mesmo que isso acontecesse, seria sempre apenas por diferença de golos, se não não conseguir saltar agora para a liderança, muito dificilmente poderá poderá atingi-la, e portanto está dependente do que o Sporting fizer e, 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 e de uma eventual vitória do Sporting sobre o Benfica.
0: Ora, temos ouvido ao longo desta semana nos números de Onos, aqui na, na TSF, uh, ainda há poucos, estamos por volta às 9h45, chamar a atenção para alguns duelos entre protagonistas. Este é um jogo onde, para além do espetáculo de vermos as equi- o coletivo das equipas, permite aqui alguns, uh, permite-me aqui a expressão mais uma vez, alguns espetáculos e alguns duelos particulares.
7: Sim, sim. Uh, eu permite eu até, eu até pegaria exatamente pelo coletivo primeiro, para depois ir para o individual, porque estão, estão muito relacionados, como é habitual. Uh, o, há um dado muito curioso, o, o Sporting é a equipa dos, dos três grandes, é a equipa que cria menos situações de gol uh, no geral do campeonato. No entanto, e, e também é, é a que as aproveita melhor, e está muito relacionado com o Paz Dost e com a sua sua eficácia de remate, que é, que é realmente extraordinária, mesmo em termos europeus. Mas dizia eu que, que, que o Sporting tem essa característica de realmente aproveitar melhor as, as menos oportunidades que tem do que os outros grandes. No entanto, uh, e eu penso que isto tem muito a ver também com, com a, própria, a, a própria forma de jogar, a própria dinâmica das equipas, no entanto, no, nos jogos com os grandes... Uh, que realizou até agora, em que só venceu um, venceu o Porto logo no início do campeonato, mas perdeu os outros dois, tanto, tanto na Luz como, como no Dragão, no conjunto destes jogos teve mais ocasiões que os, que os seus adversários, que o Partido o Benfica. Em todos os jogos teve mais ocasiões que o, que o adversário direto. E, no entanto, aí aí falhou, porque teve uma eficácia de aproveitamento dessas ocasiões inferior aos seus adversários e muito inferior àquilo que fez durante o campeonato. Uh, Para que vejas, no, 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 no campeonato nacional, em geral, tem 40% de aproveitamento das ocasiões, nos, nos, nos clássicos apenas 25%, 26%. Portanto, este é, 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 é um dado interessante, porque demonstra onde é que o Sporting falhou, se calhar, neste campeonato. Porque se tivesse melhores resultados com os outros grandes, com certeza que agora estava a, a discutir o título. E dizia eu que, que, este, que, esta, que esta questão do aproveitamento de remate tem muito a ver com, com aqueles que eu penso que podem ser grandes protagonistas neste jogo. O, o, porque são realmente os jogadores que precisam de poucos remates para fazer golo. Uh, acima de tudo, obviamente, Bas Dost, que, como eu dizia, em termos europeus, uh, dá cartas neste particular. Não há nenhum jogador que esteja no, no, no top dos jogadores da Europa neste momento que tenha qualquer coisa como 38% de, de aproveitamento de remate. Ou seja, Bas Dost não precisa de sequer de três remates para fazer um golo. Uh, o que vem mais próximo é o Falcão, uh, do Mónaco, com 30%, e portanto percebe-se a importância de ter um jogador deste, deste, deste tipo. O Mitroglou não fica muito longe destes dados, obviamente, e, os deles são de um bocadinho inferiores, apenas remata 2,9 por jogo, 2, 2 9 por jogo, e tem os seus 15 gols. Mas tem também um, um aspecto muito importante: é que tem sido extremamente importante, tem sido decisivo em vários jogos. Uh, se quisermos ter mantido também o Benfica na liderança com os dois gols que marcou, um em Moreira de Cónegos e outro em Braga, uh, que foram absolutamente decisivos, uh, porque teriam duas vitórias ao Benfica. E mais do que tudo, convém lembrar que na época passada, no, neste mesmo jogo, uh, que o Benfica venceu por 1-0 um e lhe abriu as portas do título, Uh, quem foi o, o senhor que marcou o gol do Benfica na única verdadeira ocasião que o Benfica teve foi exatamente o Mitroglou e portanto isso demonstra que temos ali dois matadores que estarão sempre à espreita e que podem muito bem decidir o, 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 o clássico de, de amanhã
0: Temos aqui muitas colunas uh, para fazer as contas finais a este deve haver e fazendo um pouco o balanço uh, o que os números dizem é que este é um jogo de tripla
7: Completamente uh, Neste caso, nem seria preciso fazer muitas contas. Neste caso, é a própria história, a própria cultura do futebol, do futebol português. nos dizem, num, num, num clássico, uh, todos, todos os dados uh, apontam para, para a tripla. Uh, no derby, sequer ainda mais, porque são duas equipas da mesma cidade. O fator casa, de Rui e, e, e em Alvalado muito mais, como já vimos. E, portanto, é mesmo um jogo de tripla
0: a análise do eh, João Nuno Coelho que agradeço a participação neste fórum TSF os ouvintes podem eh, ler com mais atenção os eh, números redondos do João Nuno Coelho na página da TSF na internet Eh, se consultarem agora essa página da TSF na internet podem ler os números redondos onde eh, o eh, João Nuno Coelho nos dá conta aqui destas, do que é que os números nos dizem aqui sobre estes, nomeadamente sobre os duelos entre as grandes vedetas do Sporting e eh, do Benfica os principais protagonistas Uh, sobretudo aqueles que, na frente, estamos habituados a ver uh, marcar golos. Ora, que opinião, uh, com que expectativas em este jogo, tem Anabela Santos, trabalhadora uh, industrial que nos diga de Lisboa. Bom dia.
8: Bom dia, Sr. Manuel Castro. É o seguinte, eu começo por dizer que sou adepta do futebol do Porto, uh, mas ao contrário do, do que se pensa, pelo menos, na minha opinião, Eu eu não estou à espera que seja o Sporting a dar-nos o campeonato, porque, como já outros ouvintes disseram, ainda há muito jogo para jogar e as surpresas vêm sempre dos clubes pequenos. São esses que passam grandes rasteiras aos grandes clubes. Portanto, eu, em relação ao Sporting Benfica, acho que são duas equipas muito equilibradas. Não acho que o Benfica esteja melhor, nem o Sporting esteja melhor, acho que estão ela por ela. Eu dou 50 para cada lado. E, e pronto, e vou desejar é que realmente o, o treinador do Futebol Clube do Porto faça o seu trabalho, que esqueçam um bocadinho do disco que disse que realmente é uma coisa que anda a ficar mal no futebol. Uh, sempre muita, muita, muitos problemas aqui, muitos problemas ali, estão sempre a meter questões, sempre, sempre com coisas que, que, que não interessam para o futebol, mancham o futebol, mesmo a nível internacional, um, um país que agora até está mais. Uh, na, como é que eu ia dizer mais conhecido por causa de termos sido campeões europeus, acho que pega muito mal tudo o que se tem feito na, 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 na mesquinhas que se fala no, no futebol em Portugal pegam por pequenas dinheirias, acho que se deviam focar mais no futebol em si uh, e, e seja o resultado que for não carregarem na arbitragem realmente, sabe, na minha opinião quem menos culpa tem nestes jogos são a, é a arbitragem nós quando o nosso clube perde temos que pensar o que é que esteve mal no nosso clube, o que é que os nossos jogadores não fizeram, o que é que o treinador podia ter feito que não fez pronto, e é isso o que eu penso que vai acontecer, tanto para mim é 50-50 e vou esperar que eles escorreguem noutros jogos porque acho que não vai ser aqui e, e confio plenamente eu no, meu, no meu treinador, acho que que os Chaves nós vamos conseguir ultrapassá-lo. Acho que na Madeira também o vamos conseguir ultrapassar. E é como o meu treinador disse, desde que nós ganhamos os jogos todos, eu tenho a certeza que vamos ser campeões. Eu não vou meter as expectativas no Sporting. Acho que há clubes pequenos que podem fazer mais rasteiras do que o Sporting. Era isso que eu dizer. Obrigado Bom pelo dia. seu
0: contributo para este Fórum TSF. Anabela Santos, trabalhador independente que nos liga de Lisboa. Olho aqui a página TSF na internet, ver como está o inquérito. Perguntamos que equipa chega ao derby em melhores condições e o Sporting acaba de ultrapassar o Benfica. 53% dos ouvintes já responderam ao inquérito consideram que o Sporting chega a este derby em melhores condições. Qual é a sua opinião? Com que expectativa encara este jogo? Para participar no fórum. Tem à disposição o número de telefone 808-202-173. Retomamos o debate a seguir ao noticiário. Tudo o que se passa, passa na TSF. Em vésperas do derby que vai colocar frente a frente Sporting e Benfica, aqui no Fórum TSF perguntamos aos nossos ouvintes que equipa chega a este derby em melhores condições. É também esta a pergunta que está no inquérito, na página da TSF na internet. No início do fórum o Benfica levava uma larga vantagem, mas foi ultrapassado pelo Benfica, que, aliás pelo Sporting, que está a ganhar agora neste momento destaque. Olhando aqui para os resultados, neste momento 60% dos ouvintes que responderam ao inquérito consideram que o Sporting chega a este derby em melhores condições. Retomamos o debate aqui no Fórum TSF com a análise do Mário Fernandes, editor autor de esporto da TSF. É quase um lugar comum, mas uh, os lugares às vezes são comuns por algum motivo. Este é mesmo um jogo de tripla.
9: É, bom dia, Manel. Uh, claro, qualquer, qualquer derby, seja em Alvalade, seja na Luz, seja onde for, seja uh, independentemente da, da classificação das equipas, do momento das equipas, já assistimos a inúmeras uh, surpresas uh, ao longo dos anos em que a equipa que parece melhor acaba por não ganhar e portanto uh, não não vale a pena tentar aqui a não ser evidentemente entrar no, no terreno dos palpites não é naquela aí ah, parece-me que então, uh, mas enfim tirando os os, os crónicos palpites uh, é difícil definir aqui qual é quem, quem vai ganhar o jogo se é que algum deles consegue ganhar o jogo Agora, evidentemente que há argumentos de um lado e do outro. O Benfica é líder do campeonato, tem três pontos de avanço sobre o Futebol Clube do Porto, portanto tem aqui uma missão importante porque este jogo em Alvalade é provavelmente o último grande obstáculo do Benfica até ao final do, do, do campeonato. Isto não quer dizer que não haja outros jogos que podem vir a ser problemáticos e isto também é válido para o Futebol Clube do Porto semana passada, empatou em Braga. Braga seria um pouco à semelhança do, do Sporting para o Benfica. O último grande obstáculo, mas há outros que podem vir a gerar alguns problemas.
0: Basta pensar no jogo entre, no jogo entre o Porto e o Vitória de Setúbal, onde foi uma equipa mais sim, pequena que foi, sim, pode ter complicado e, as contas com, do campeonato. Como
9: o Vitória de Setúbal complicou a vida ao Benfica. Exatamente. É? Portanto, aqui temos que levar em linha de conta que às vezes o problema, o problema surge onde menos menos. menos se espera. Agora, é evidente que depois desta jornada só ficam quatro para encerrar o campeonato e, portanto, a margem para quem está atrás recuperar é sempre menor, é É muitíssimo menor. Portanto, este Sporting Benfica não, não é o jogo do título, evidentemente mas é um jogo que vai contribuir para a decisão do título, qualquer que seja o resultado. Mas, portanto, dizia eu, em relação ao Benfica, parte nesta situação de vantagem, ou seja, o Benfica sabe que, se não perder em Alvalade, continua o líder do campeonato. Uh, ou uh, porque ganha e, portanto, mantém estes três pontos, isto, isto no pressuposto de que o Futebol do Porto ganha ao Feirense, no, no Dragão. Mas, uh, mas, evidentemente, o Benfica não sabe qual é que vai ser o resultado do Dragão, até que o Porto só joga no domingo, e, portanto, o, o Benfica neste quadro tem que se precaver e partir do princípio de que o Porto deverá ganhar ao Feirense. E, portanto, uh, ou porque ganha e mantém estes três pontos, ou porque empata e fica com um. Portanto, em qualquer destas circunstâncias, o Benfica pode jogar em dois tabuleiros. Eh, perder, eh, perder implicaria uma colagem do, do futebol do Porto, e, enfim, a partir daí... Eh, Aí entrávamos é, nas contas
0: é, complicadas, quem marca mais golos, quem, quem marca mais golos. Pode gols. acontecer,
9: não é? Pode acontecer. E, portanto... Eh, Digamos que o Benfica tem aqui, em relação ao Futebol o do Porto, tem aqui a ambição principal, porque só depende dele próprio e, portanto, logo saberá qual é que é o melhor caminho para ter um bom resultado em, em Alvalade. O bom, Sporting, lado,
0: para além da rivalidade exatamente, com o Benfica, do Benfica do tem hipótese de chegar ao
9: segundo lugar. Do lado do Sporting, eh, há aqui outras questões. Eh, o, o Sporting quer ganhar o jogo, evidentemente, mas, eh, do meu ponto de vista, não tem a ver com esta situação específica do campeonato num derby qualquer um dos dois lados quer ganhar o jogo independentemente de todo o resto o Sporting joga em Alvalade o que evidentemente pode ser um dado acrescido um derby jogar em casa tem sempre algum peso evidentemente depois o, o, o Sporting está numa fase de, de descompressão a partir do momento em que percebeu que não, não chegaria ao título Uh, o, o, o Sporting, pelo menos é a ideia que fica, de, de, de descomprimiu E está a jogar melhor uh, portanto, Nesta fase uh, o, o Sporting está, está, está afirmativo, está tranquilo uh, e, e, e tem também, também aqui um, um dado que para mim não é irrelevante que é, portanto, O regresso do, do Adriano é? Que, que é uma peça fundamental neste, neste Sporting Um Adriano em condições Ele agora esteve muito em parado, portanto ainda está em fase de de readquirir algum ritmo competitivo, mas mas o Adriano tem uma uma experiência e um perfil que, fazem dele uma peça absolutamente imprescindível neste neste Sporting. Portanto, há aqui um conjunto de fatores, de um lado e do outro, que são bons argumentos para que as as equipas possam possam ganhar. Isto, evidentemente, já já podemos falar do Bas Dost, evidentemente que que continua a sonhar e tem toda a legitimidade para isso, é ser o melhor marcador da Europa esta época. Uh, o Sporting que tem aqui é um problema, e eu não sei exatamente como é que o Jorge vai resolver, que é que o lateral esquerda... O não, tem, não tem o Ziegler e, portanto, uh, vai Bruno ter O Bruno César que... não
0: será substituto à altura?
9: Uh, é, mas a questão é que uh, colocar o Bruno César no lateral esquerda implica mexer com outras coisas, não é? Uh, e eu não tenho grandes dúvidas de que o, o, o Jorge Jesus preferiria o Bruno César à frente e não lá atrás. Mas uh, talvez Ricardo Gai, talvez Jefferson, enfim. Agora, uh, ou não, ou mesmo Bruno César. Portanto, é o que eu costumo dizer isto. Agora depende, evidentemente, da forma como o Jorge Jesus vai querer uh, arrumar uh, a equipa. É um, um, um dos aliciantes para amanhã, perceber exatamente que 11 e, em função disso, que arrumação aquilo é vai dar à equipa, como do lado do Benfica. Há este enormíssimo ponto de interrogação ainda, que é o Jonas, não é? Porque Jonas é também uma peça muito importante no Benfica. Não está ainda a 100%, este não é o Jonas pleno que nos habituámos a ver, porque, enfim, também as paragens, as lesões, enfim, também acabaram por condicionar um bocado mas eh, o, o Jonas eh, muitas vezes no Benfica é importante não apenas por aquilo que faz mas por aquilo que permite os outros fazerem e portanto eh, não, não, olha desculpem lá estamos... Oh, Manuel, é estamos, aqui estamos, a fez... estamos aqui a espreitar as, as, a espreitar, as televisões
0: porque há também um, um, um derby no sorteio das meias finais da, da Champions entre o Real Madrid e o Atlético de Madrid e um, também Mónaco Juventus Voltando aqui ao nosso derby, o que é certo é que estão reunidos todos os ingredientes para um grande espetáculo, uhum. que os ouvintes podem uh, ver e escutar aqui na TSF. E o que é que nós temos para oferecer aos ouvintes?
9: Nós vamos começar duas horas e meia antes do jogo, os jogo é às e meia, como é sabido, o, o pontapé de saída na TSF uh, às seis da tarde. Temos uma emissão uh, especial preparada uh, sobre vários ângulos de, de abordagem. Uh, temos convidados de um lado e do outro que vão olhar para isto, e convidados um pouco fora do, do, do comum, digamos assim. Uh, vamos, vamos também estar, uh, e posso já dizer em Castelo de Vide, uh, seguindo uh, a forma como benfiquistas e Sportingistas lá. Vão acompanhar o jogo, isto é aqueles que não podem vir ao estádio. Como é que eles vão assistir ao jogo? Com uma particularidade que a Castelo de Vida, como é sabido, a Casa do Benfica e o núcleo do Sporting são na mesma rua, são mesmo vizinhos. Não é? E acho que até frequentemente vão a um lado e ao outro beber café, o que aliás demonstra um enormíssimo desportivismo e fair play que tomara nós que isto... É um
0: dos melhores lados do futebol. É, exato,
9: aí. tomara nós que isto fosse assim em todo o lado. Mas, mas infelizmente não é A maneira que escolhemos um sítio onde é uh, Temos também uma série de, de, de reportagens uh, Alinhadas, relacionadas com, com o Sporting E com o Benfica e em particular com, com, com este jogo uh, Além de algumas uh, entrevistas uh, sucintas Com algumas das figuras que marcaram a história de fato dos jogadores, evidentemente, que marcaram a história dos, dos dois clubes, que estão, que, uns em Portugal, outros no estrangeiro, mas que fizeram história aqui no, nos dois clubes. Bom, é claro que depois temos ao lado o João Ricardo Pater e o Oscar Cordeiro vão fazer o, o relato do jogo, o Bruno Sousa Ribeiro e o Rui Lavaredas asseguram a, a reportagem, e depois temos o, o João Rosado, vai ser o comentador do jogo, mas contaremos também com o João Nuno Coelho, Porque, como é sabido Ele, do ponto de vista da análise estatística Consegue fazer estas coisas De uma forma que penso que Pouca gente consegue fazer E ele faz De maneira que também é um auxiliar muito precioso Para podermos acompanhar a forma como o jogo está a evoluir As várias tendências Dentro do próprio jogo E contamos com o Marco Ferreira O ex-árbitro internacional Que vai estar atento ao trabalho Do Artur Soares Dias Que já agora Uh, esperamos todos que faça uma, uma boa atuação É o melhor árbitro português da atualidade Portanto, enfim, acho que a escolha é perfeitamente óbvia E, portanto, esperamos todos que deste cruzamento resulte assim um, um espetáculo fantástico
0: E os ouvintes estão convidados para esse espetáculo Falta dizer que o ponta de lança a coordenar a emissão aqui em estúdio É o Mário Fernando E com que expectativas é que é o, o, o agente comercial Fernando Santos Que nos liga de Lisboa Com expectativas é que encarem este derby Bom dia
10: Bom dia, Manuel Cássio. Bom dia, ao Fórum. Uh, expectativas. Eu considero que amanhã será o jogo dos jogos. Ou seja, será um, o contrário do que, do que alguns ouvintes disseram. Uh, considero que amanhã é um jogo decisivo para o campeonato. Uh, um jogo que uh, vai decidir quem é que irá ganhar o campeonato. Se é o Benfica, se é o Porto. Porque eu não acredito uh, que... Tanto o Benfica como o Porto percam mais pontos. Isto porque se o Porto ficar em primeiro, o Porto ganha mais motivação e ganha mais concentração para poder enfrentar os próximos jogos que vêm. E o Benfica da mesma maneira porque também tem um score maior, ou seja, tem três pontos de vantagem e ficará à partida, em princípio, com os três pontos, caso ganhasse ao Sporting Agora o problema será a é ganhar o Sporting ou pelo menos empatar E aí é que eu acho que as coisas são mais complicadas. Espero que seja um bom jogo de futebol, que não haja problemas, que os jogadores ajudem o árbitro, concentrem-se no jogo, concentrem-se no jogo e será um bom jogo de futebol caso eles se no jogo e não é em que e que ajudem o árbitro a ser um bom árbitro, é que não haja falhanças e, e acredito que neste momento há uma ideia que o Sporting está melhor. Uh, aquele meio-campo é muito forte, uh, muito mais forte que o do Benfica. Algo que me intriga, uh, não tendo um pouco a ver com, com o jogo da manhã, mas algo que me intriga é que o Benfica já tem esse problema desde que o Renato saiu e não tenha ido buscar um jogador tendo buscar buscado jogadores, como, por exemplo, o Rafa, que eu considero que é um bom jogador, muito bom jogador, mas para o lugar do Rafa já lá tínhamos, uh, Zicovic, Servi, uh, Zicovic, Servi uh, Carrilho, Salve, uma série de jogadores. E foi mais um para o mesmo sítio onde já havia muitos. E onde era necessário um jogador que fizesse a diferença? Veja-se que o ano passado... A dupla de meio campo que nós tínhamos e que temos, antes de Renato Sanches, Samares e Pizzi, tínhamos Samaras e Pizzi e Seja, levámos 3-0 do Sporting. Espero que este ano não seja assim, que seja diferente, mas espero que para o ano a equipa do... a direção do Refica tenha mais em consideração em arranjar os jogadores não ao monte, não seja um intercâmbio, que seja ali um interposto de jogadores, mas tenham um critério uh, a comprar jogadores e ir para os sítios onde eles são necessários porque, porque senão voltamos a ter o mesmo problema que tivemos este ano e que tivemos a, o ano passado até chegar na opção, até ser descoberto na opção este ano não houve nenhuma descoberta nas equipa, na, na equipa jovem, por isso temos que, é um jogo sofrido, tem sido um jogo mais de combate do Benfica este ano, um jogo mais sofrido, uh, tem conseguido elevar a, a água ao seu moinho, esperamos que também consiga desta vez levar, mas muito mais difícil do que, do que se pode, pode esperar e pronto, continua a dizer que será o jogo dos jogos, ou seja, será o jogo decisivo para o
0: campeonato. A confiança e o pedido que o Fernando Santos deixa à direção do Benfica. Bom dia, José Carrapeiro, empresário. Justo de em Lisboa, como é que a expectativa é que encara este, este derby entre o seu Benfica e o Sporting?
11: Bom dia, Manuela Cássio, e bom dia aos ouvintes do Fórum. A Manuela Cássio, tentando ser o mais fácil possível, eu gostaria de preferir, enfim, aquilo que eu penso sobre com alguma dose de laicismo com o Benfica e o Xuxa, e tentando ser o mais esportista é, é, possível. Em relação à equipa que está em melhores condições, é evidente que ambas estão em excelentes condições para, para ganhar este derby O Benfica, porque posicionalmente está em primeiro, é, lidera, lidera o campeonato. Se o ganhar, eu na minha opinião, 50% do campeonato estará adquirido. Se empatar, tudo continuaria aberto, mas continuaria em primeiro. E é futebol jogado, inequivocamente, e também como desportista, eu penso que o Sporting está a praticar um futebol, que se tivéssemos que eleger um pódio em relação às equipas que melhor futebol jogam em Portugal, eu não não, não me afetaria nada enumerar o Sporting como primeiro, o Porto como segundo, e o Benfica neste momento como terceiro. Em futebol jogado, mas enfim, futebol futebol não é balé, não não é ópera, é, são os objetivos, e os objetivos o Benfica temos conseguido, e pronto, e para, para Galo e todos os benfiquistas Em relação ao que se vai passar amanhã, uh, eu penso que uh, a equipa que aproveitar, aproveitar uh, o, o máximo de, 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 do erro do, do adversário, penso que terá grandes hipóteses de ganhar. Porque isto em futebol, uh, os gols acontecem porque há erros, obviamente, quer, quer da posição, quer de. Enfim, há N situações. E, toda, e a equipa que aproveitar esses deslizes tem grandes hipóteses, porque uma equipa que marcar, que marcar primeiro, enfim, parte na frente. E, e num derby é sempre muito mais difícil uh, correr atrás do prejuízo, como é óbvio. Trufos do Sporting, trufos do Benfica. É evidente que o Sporting tem trufos, basta nós lembrarmos de Adrián, que é o pêndulo do Sporting, Gelson Martins, com a sua velocidade que tem. Falando do Benfica, tem Rafa, tem Jonas, tem Mitroglou. Ambos têm trufos, inequivocamente. Qualquer um de um momento para o outro pode, efetivamente, fazer a diferença. Portanto, esperamos, esperamos que, acima de tudo, eles nos possam proporcionar um excelente jogo de futebol, como uh, excelentes profissionais que são e excelentes executantes que são. Expectativas uh, do que é que se poderá passar. Aqui há uma expectativa, que todos nós ainda não, não falámos sobre isto, mas uh, é a expectativa de como é que a noite vai correr a Soares Dias. Uh, Artur Soares Dias, inequivocamente, foi muito bem nomeado, inequivocamente é o melhor árbitro português, Uh, e aspecto, eu, as minhas expectativas estão fundamentalmente também naquilo que Artur Soares Dias uh, uh, irá fazer uh, durante o encontro. Uh, esperemos bem que não se fale muito nele, esperemos bem que continuemos a tributar uh, o condão de ser o melhor árbitro português. Aliás, não me espantaria nada que ele fosse, fosse nomeado para, para o Campeonato do Mundo, porque está de uma forma estonteante e arbitragem nós temos visto por essa Europa fora e nomeadamente agora quer na Liga dos Campeões, quer na Liga Europa, Artur Soares Dias uh, não, não fica nada atrás qualquer desses sabes. Portanto, eu penso que se Artur Soares Dias uh, nos presentear uh, com, com as qualidades que tem, será um excelente jogo de futebol e que será uma noite memorável para que, uh, para de todos os, uh, os amantes de futebol possamos chegar ao fim e dizer assim Uh, não há nada a apontar, uh, sobretudo em relação à arbitragem. Portanto, uh, ficamos espe- esta é a grande expectativa, na minha opinião, e espero que uh, seja uma grande noite de futebol e que, e que ganhe o melhor. E se, puder ser, se o melhor puder ser o meu Benfica, uh, será de bom
8: grado. E a também... análise
0: de José Carrapeiro neste Fórum TSF, quanto ao inquérito que está em tsf.pt, perguntamos que equipa chega ao derby em melhores condições. Vamos ver como estão os resultados agora. O Sporting continua na frente. 54% dos ouvintes que já responderam ao inquérito considera que o Sporting chega em melhores condições, 46 apostam no Benfica. Vamos agora ao encontro do diretor do Jornal do Jogo, nos ajuda um, aqui várias vezes a refletir sobre o futebol neste Fórum TSF. Bom dia, José Manuel Ribeiro. Com que expectativa aguardas este, este jogo entre os dois rivais de Lisboa?
12: comum, mas eu acho que este é mesmo um daqueles um daqueles jogos imprevisíveis há uma semana, talvez não fosse antes do empate do futebol do Porto em Braga penso que era um jogo perigosíssimo para o o Benfica ficava praticamente nas mãos do Sporting e e, e numa posição tática, se quisermos que favorecia muito o o Jorge Jesus a partir do momento em que o empate é é um resultado aceitável, digamos que, que, que o mantém vivo, um, tudo muda e, e grande parte do risco desaparece. Ainda assim, a verdade é que são duas equipas que, que parecidas num, num, num aspecto, têm avançados um, muito certeiros e muito experientes, não, mesmo não sabendo se o, se o Jonas joga, aliás o jogador decisivo, o ponta-lança decisivo do Benfica neste tipo de jogos tem sido muito mais vezes o Mitroglu aliás quase sempre o Mitroglu hum, portanto não, 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 não é por aí a diferença mas a verdade é que são dois são 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 ataques muito certeiros, muito perigosos que precisam de muito poucas oportunidades para marcarem e isso torna o torna o jogo absolutamente imprevisível dependendo muito com o Sporting o encarar o Sporting não tem nada a perder portanto pode ter aqui uma abordagem Uh, perfeitamente incomum para, para os clássicos que, que, que temos visto pode carregar sobre o Benfica desde o princípio e, e, pronto, e jogar despreocupadamente no caso do, do, do Benfica a verdade é que a possibilidade do empate é um, é um sossego muito grande é uma, uma permite-lhe jogar provavelmente até um pouco mais roubado no campo na expectativa permite-lhe apostar muito mais no do adversário é sempre possível que o Jorge Jesus queira também jogar de uma forma mais inteligente e esperar pela pela melhor oportunidade, mas a verdade é essa, a verdade é que não não serão precisas muitas para que este jogo tenha qualquer dos resultados possíveis, porque são são de facto ataques que, que, que são extremamente eficazes, do mais eficaz que temos visto no campeonato,
0: se calhar em décadas. Ora, temos uh, equipas com alguns dos melhores ataques e também com grandes guarda-redes.
12: Sim, sim isso é verdade. Um guarda-redes em extremos opostos. Digamos que o Ederson é aquilo que o, o, o Luí Patrício já foi uh, em, em tempos. Uma aposta muito jovem que, que se está a afirmar. Um, são, são, são de facto um, garantias, mas, mas garantias que enfrentam dos maiores desafios que, que, que este campeonato pode, pode oferecer, Portanto, de um lado e do outro, o Bas Dost é claramente um jogador uh, fatal, letal, uh, e do, do outro lado nós sabemos muito bem, conhecemos muito bem os, os golos que, que a dupla Jonas Mitroglu marcou o ano passado, os golos que tem marcado este ano, apesar do Jonas ter falhado tanto tanto jogos de campeonato, tanto uh, digamos que é, é também para esses guarda-redes é o, é o o jogo-chave do campeonato é aquele jogo em que eles enfrentam o maior desafio mesmo considerando o futebol do Porto que tem outras armas, mas não tem a mesma capacidade, não é tão letal nessa zona do campo como são esses dois adversários.
0: Já aqui referimos a dor de cabeça que pode ser para Rui Vitória o facto de não saber se pode contar com Jonas e quanto a Jorge Jesus Ziegler já sabe, não vai jogar, pode ser uma uma baixa importante na equipa, em tua opinião?
12: Tem sido o lado esquerdo da defesa, tem sido se calhar o, 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 o grande problema do, do ou um dos grandes problemas porque a verdade é que toda a defesa tem, tem tremido um pouco em determinados em momentos da época mas, mas de facto o, o lateral esquerdo tem sido o, o local onde mais vezes ele tem ele tem trocado de opções e, e, e mais e sabemos que, 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 que o Sporting tanto em, em janeiro como agora para o, para o próximo campeonato procura desesperadamente uma solução de mercado para, 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 esse, para esse lugar. Portanto, não me parece que seja uma, uma questão resolvida. O, um, o Ziggler um, tem estado melhor, de facto. Estava, estava a subir um pouco de forma, mas também não, nunca me pareceu uma solução muito eficaz. passou me sempre mais um ponto fraco do que, do que, do que um trunfo. Um, tenho curiosidade em, 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 em saber qual será a opção que o Jorge Dua escolherá o Jefferson, estando em condições, para mim sempre me agradou até mais do que, do que o Ziglar, Para mim sempre me pareceu uma melhor opção. Mas, mas, mas vamos ver. Mas é verdade que a defesa no seu todo, mas em, mas em particular no lado esquerdo, tem sido um problema para, para o esporte
0: Ricardo Sigaio, parece-te carta fora do baralho para essa posição?
12: Não, não me parece. Até pela desconfiança que o, que o Jorge Jesus sempre teve relativamente ao ao Jefferson é um jogador agarrido traz alguma traz alguma garra alguma alguma vontade e nestes jogos em particular eh, os, os jogadores da casa sabemos que sentem mais eh, que sentem mais a importância de, dos derbis e, e, e a importância de jogar contra o Benfica é evidente eh, mas 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 não tem, tem alguns problemas de, 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 de se calhar de marcação tem o problema de ser uma solução menos e no ataque por, por, por não ter o pé esquerdo, não é o ideal, mas, mas já foi usado outras vezes, portanto é perfeitamente possível que, que Jorge Jesus opte por Ricardo Gaio, com certeza
0: agradeço também João Ribeiro, o contributo para este Fórum TSF, análise do diretor do jornal O Jogo. Neste Fórum perguntamos aos nossos ouvintes com que expectativas encaram o derby de amanhã entre Sporting e Benfica, um jogo que pode ajudar a decidir o campeonato. Quanto à pergunta que está na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, perguntamos que equipa chega ao derby em melhores condições e o Sporting continua na frente, 55% dos ouvintes considera que o Sporting chega a este derby em melhores condições. Que opinião tem Henrique Costa, comercial que está em Lisboa? Bom dia.
13: Que tem Henrique Costa, comercial que está em Lisboa? Bom dia. Oh. Olá, bom dia, Sr. Manuel Acácio. Parabéns ao Fórum, mais um, mais um belo programa. Olha, a minha opinião é a seguinte, em condições normais, o Sporting ganha o jogo porque o Sporting, neste momento, tem é a melhor equipe que o Benfica. o Sporting está mais, está mais, digamos, liberto da, da pressão e, portanto, tem condições normais. O que eu tenho receio é aquilo que normalmente acontece, é que quando há dificuldade, a parte do Benfica em marcar golos, aparece sempre alguém, ou o capa negra, ou aparece o, ou aparece o Miguel Rosa a, a parar a bola no peito e dar para o André marcar. Isso é que eu tenho receio, porque em condições normais, o Sporting vai ganhar, vai ganhar o jogo. E não venham cá com histórias, porque ainda há bocado ouvi um senhor estar a dizer que não sei o quê, o Luís Fica tem melhores jogadores, tem mais não sei o quê, e vamos lá ganhar. Eles, eles falam assim porque, na realidade, eles têm uma almofada muito, muito grande. Porque isto desde o princípio da época, que está feitinho para eles serem tetracampeões. Coisa que nunca conseguiram e é aquilo que falta ao Luís Filipe Orelhas. E, portanto... Não podemos usar um...
0: esses termos. Podemos ah, dizer o que quisermos mas sem entrar no ofensas. Luís Filipe Fieira. Ah, ah.
13: Que o seu, o seu Luís Felipe Guedes, desculpa, sou o caso, mas o que acontece é o seguinte: é que desde o princípio da época que isto está marcado para eles serem, serem tetra campeões, e nós temos visto o que é que tem acontecido ao longo ao longo das épocas. E eu digo só o seguinte: em condições normais, e já não vou falar do, do jogo no, que, que, que nos roubaram na luz com aqueles dois penaltis que não nos marcaram ao Sporting, mas vou só falar do 3-3 em Guimarães e do 2-2 no Marítimo. Se tem validade é, é, esse jogo no Marítimo isso não tem invalidado o terceiro gol do Guimarães, nós agora estávamos ali à dica com eles, porque eles eles tremem um bocado quando o Sporting está um bocadinho melhor. Porque depois eles arranjam N, N de, de, de argumentos e N de situações para que possam ultrapassar as coisas. Mas eles também não precisam, porque é assim, quando as coisas correm mal, há sempre alguém que vai, que vai em, em favor deles. E por conseguinte, eu só tenho medo é realmente do capa-negra, como eu costumo dizer, porque o capa-negra tem muita influência neste tipo de situações, porque em condições normais. E depois há outra coisa, o senhor o Porto já podia ter isto resolvido, porque o Porto, infelizmente, também não tem a treinadora e agora está à espera que o Sporting ganhe o Benfica. Eu estou-me marimbando quem é que vai ser campeão, já que o Sporting não pode ser, eu estou-me marimbando. Agora, não esteja a contar com o Sporting para fazer favores ou para andar aqui com os outros às costas, porque o Sporting faz o seu jogo... Se a gente conseguir arranjar o segundo lugar, tanto melhor, se não conseguir paciência. Agora, o, o treinador do Porto tem de dizer que vai ser campeão, está a contar que o Sporting seja ganhou, ganhou o Benfica. Eu estou, Marimã, eu quero é que o Sporting ganhe o Benfica limpinho. E não quero que haja aquelas questões que têm havido sempre ao longo da época, porque nós já sabemos quem, é, quem são os donos disto tudo. Nós já sabemos quem são os donos disto tudo. Eles têm tudo controlado, eles manobram tudo, desde, a, desde a, a disciplina, a arbitragem, eles manobram tudo. Portanto, olha, eu só desejo que o, que o jogo seja bom e que seja o Sporting a ganhar. Semana, a expectativa obrigado.
0: de Henrique Costa, comercial que nos liga de Lisboa, neste Fórum TSF Fonde, perguntamos aos ouvintes que expectativas têm para este para este éber. O Luiz Novaes escreve na página TSF na internet e no Facebook da TSF, espera um jogo bem equilibrado, o Benfica com a responsabilidade de manter a liderança, mas ao mesmo tempo cheio de confiança pela temporada que tem feito. Como tal, acrescenta a Luís Novaes, não estou à espera de bleia dos outros, o Porto não merece ganhar o campeonato pelo que fez. mas agora ao encontro do Costa Monteiro, comentador de futebol da TSF. Bom dia, bem-vindo a este Fórum Costa Monteiro.
8: Bom Poderemos dia, ter
0: temos reunido os ingredientes para um grande jogo de, de futebol ou às vezes, quando parece que são ali os ingredientes todos, o bolo não sai tão bom como esperávamos?
14: É, às vezes a montanha <risos> para um rato, como se chama dizer. Há ingredientes suficientes para termos aqui um grande jogo de futebol. Eu costumo dizer que este jogo é o jogo de todos os jogos, pela sua carga histórica, carga emocional, que mexe naturalmente com as equipas, e depois também por alguma intermitência que as equipas têm tido. Repara, tivemos um Benfica intrigante, decepcionante, em Margarida de Códigos, e depois um Benfica positivo a seguir com o Marítimo. Tivemos um Sporting decepcionante e intrigante também em Euroca, e depois subiu depois de produção. Portanto, não sabemos muito bem qual é a verdadeira face das equipas para esta partida. E depois há também um problema importante, que eu nunca descarto nestes grandes jogos e no futebol, a componente humana. Digamos que eu costumo dizer que uma equipa é uma corrente de 11 a é 11, é os mais dois os técnicos. E, portanto, são homens que fazem as equipas, e depende também da forma de inspiração de cada dia, de cada jogador ou de cada homem, para podermos ter uma certa tendência do jogo. Nem sempre quando uh, as estratégias são bem planeadas, nem sempre quando as equipas são bem formatadas inicialmente, o jogo corresponde. Às vezes apostamos em jogadores que são determinantes para o final do jogo, às vezes de, 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 percepcionamos que há um jogador que vai decidir uma partida, e ele chega a um grande jogo, por força também da pressão, uh, ele acaba por ser um elemento menor nessas partidas. Portanto, este é o aspecto da pressão, eu penso sempre que nas grandes equipas a grande pressão existe sempre desde isso da temporada, a pressão trabalha-se diariamente de semana a semana, obviamente nesta altura a pressão trabalha-se melhor e com mais, com, mais, com mais atenção. E há aqui outro aspecto que me parece também importante como as equipas vão apresentar se repararmos bem conhecendo já Jesus e conhecendo também a realidade que existe e conhecendo o calendário das equipas e de os objetivos dessas equipas para o futuro, eu penso que o Sporting teve mais tempo, e estou convencido que o fez, teve mais tempo para preparar este jogo. Digamos, o Sporting descartado, o Sporting mais distenso, digamos assim, na abordagem futura do campeonato, terá tido mais tempo a preparar estrategicamente o jogo com o Benfica, enquanto o Benfica ser mais apertado na luta pelo objetivo principal do campeonato. Mas há um problema também importante. O Sporting, a se há jornadas atrás, o Sporting é praticamente uma equipa descartada eh, em termos de objetivos. E agora eh, começa a pensar que o Sporting tem neste jogo também uma, uma janela muito aberta para o poder ir de segundo lugar. Repara, o Sporting eh, recuperou em três jornadas seis pontos para o segundo lugar e não é objetivo que esteja longe do Sporting. Repara, se o Sporting vencer o Benfica e o Porto não conseguir vencer o Feirense, aproxima de forma, de forma muito nítida o segundo lugar e reabre o campeonato e os objetivos para que equipa do Sporting. Quanto ao jogo, penso que vai ser um jogo um jogo de, digamos assim, a minha dúvida é esta. Quem vai assumir o jogo primeiro? Qual dos treinadores vai ter a capacidade ou a, a competência para poder assumir o jogo primeiro? Quem vai tentar mandar o jogo primeiro? Quem vai pressionar primeiro? Onde vai pressionar primeiro? E depois, digamos, vai ser um jogo de alternâncias. Há sempre em cada partida um tempo para ganhar no início e depois há, na segurança do jogo, há um tempo para não perder a partida. Eu penso que o Benfica tem esta vantagem de jogar para dois resultados. Não creio que vá jogar para o empate. Acho que pode jogar para o empate se as segurança do jogo o permitirem e o lançarem para isso, mas penso que o Benfica vai, vai jogar ao bem ganhar. Acho que neste jogo, se o Sporting perder, perde menos. Se o, o Benfica pode perder muito com este, com este jogo, porque atento está, obviamente, o Futebol do Porto para poder, eventualmente, chegar-se à liderança. E podemos ter este caso muito particular e pouco, pouco usual na história do campeonato, aliás, o Nuno Coelho já o isso, de poder, na parte na ponta final, se o Benfica perder e o Porto ganhar. Temos aqui uma disputa na parte final do campeonato, não só pelo ponto, que é importante, mas também pelo gol. E repara, nesta altura, três critérios dos já estão descartados, de conforme direto as equipas são igualadas. Vamos para o quarto critério de desempate que é a diferença de golos marcados e sofridos. Nesta altura, há uma diferença mínima para o de dois golos marcados e não querendo tomar partido obviamente por nenhuma das equipas e por nenhum dos resultados. Mas tendo apenas atenção, digamos, aquilo que poderá ser a ponta final do campeonato, era, era extremamente interessante sair de uma partida por nenhum resultado, a obviamente, nenhuma das equipas Seria extremamente interessante assistir na ponta final do campeonato duas equipas lado a lado a lutarem por um lado pelos pontos e também pelos golos, pela diferença de golos marcados e soberanos.
0: Temos um derby entre duas equipas historicamente rivais e entre os dois senadores que devem olhar para este desafio quase como um tiratei, mas quem é o melhor?
14: Sim, um tiratei, mas as comparações históricas entre os técnicos não costumam ir por aí, porque repara, depende dos contextos em cada técnico, cedo em cada equipa com as armas que cada um teve para as equipas. E, e nos é confrontos diretos a... ainda
0: não temos um, um histórico muito consistente. Uh, muito, muito consistente acentuário.
14: É, não podemos fazer história. Digamos, a história faz-se muito mais à frente e com muito mais jogos. Não há, em, digamos, um um, um conforto direto muito consistente para pode, podermos fazer uma leitura quase que definitiva quem leva a melhor. Agora, são técnicos diferentes, isso podemos dizer. Até, digamos, da forma de, de exprimir em termos comunicacionais em termos formas como eh, costumam armar as equipas. Digamos, um, um, um Jesus claramente mais especulativo no processo ofensivo, eh, de maior vertigem eh, nas suas equipas. Digamos, um, um, um Rui Vitória eh, mais, aqui além, mais potente. Eu costumo dizer que as equipas, de certa forma, a, a maneira de estar e de pensar dos técnicos, quando olho para um técnico no banco, quase que tiro a radiografia das equipas que está em campo. E se olharmos para o Jorge Jesus de um lado e o Rui Vitória no um outro, as equipas quase que espelham a personalidade do OIM, dos técnicos. Repara que, e há aquele interessante, não sei como vocês vão abordar em termos comunicacionais esta perdida nas conferências de imprensa, tanto fiz mas tem sido uma semana mais ou menos calma, uh, digamos, por parte das equipas técnicas e direções. Isso é saudável, uh, porque uh, de exaltação do ódio, já estamos seis, uh, que não tem a ver com as quatro linhas, e seria desejável que, de facto, isso pudesse acontecer. Penso que Há aqui em alguns aspectos que podem ser desequilibrantes de das equipas. Penso que os estágios vão tentar, sobretudo, tirar partido eh, dos aspectos menos positivos que uma das equipas é lógico. Penso que o aspecto menos... menos maior, maior dúvida no Sporting é a lateral esquerda e é, digamos, um, uma, uma função de posição que é o calcanhar daquilo Jesus. Recorda-se, Jesus no Benfica, já no Benfica, teve historicamente problemas em uh, arranjar o saldo-esquerdo à sua medida e à sua competência. Poderá ser por aí. Isso pode ter, ter também uma leitura diferente para o Rui Vitória. E equipa do Ifica, a integração ou não de Jonas, Nico equipa do Fica, isto poderá alterar completamente a estratégia, pode uh, alterar completamente a forma que no jogo vai ser, vai ser decidido. Mas acho que no aspecto do equilíbrio de meio-campo, há grande equilíbrio de meio-campo das equipas, penso que além das bolas paradas, <coughs> peço perdão, Se nos dizer que um aspecto muito trabalhado pode ser decisivo, mas penso que nos corredores, no lado exterior das equipas, poderá ser determinante. Elas são muito fortes no lado exterior, mais do Benfica, e anular os laterais do Benfica, Nelson de Severo e Grimaldo. Preocupação fundamental para Jesus, obviamente, a anulação dessas peças e a colocação de Bruno César ou a a lateral esquerdo à frente poderá ser determinante. E, portanto, aqui há, digamos, na estratégia e no pensamento dos treinadores, alguns pontos ainda e dúvida. Eu não costumo, por alguma prudência, alinhar muito em equipas iniciais ou em equipas iniciais, porque elas dependem sempre da estratégia de cada treinador. Quando pensa uma estratégia para um jogo, coloca determinada peça. Se tem pensamento para esse, eu coloco outras peças. E pode ser especulativo adiantar aqui quem vai ser determinante. Mas penso que o aspecto emocional, o aspecto da pressão, porque dominar a pressão, um jogador dominar a pressão, pode ser relativamente fácil. 11 jogadores dominados em pressão em um coletivo é mais complicado. E a forma como os treinadores vão também aqui eh, trabalhar esse aspecto, quando a dizer a pressão, trabalha-se eh, durante um campeonato e não apenas durante o jogo, e outra coisa, e outra coisa. é uma coisa, e ambas as equipas querem, de certeza, Agora o poder é outra bem diferente e ambas têm aqui poderes diferentes para ganhar a partida.
0: Obrigado, Costa Monteiro, pela participação neste Fórum do Foi Olha aqui o debate online, onde Paulo Couto escreve Como portista que sou, é evidente que pretendo que o Sporting ganhe. Como adepto de futebol, desejo que seja um bom jogo de futebol, bem disputado e sem casos que possam manchar a verdade esportiva. Espero uma equipa de arbitragem corajosa e sem receio de assinalar penaltis. Espera-se que os dois melhores treinadores do momento em Portugal possam pôr em prática as suas melhores ideias técnicas. Por fim, é de lamentar, escreve Paulo Coto, é de lamentar que o meu foco do Porto não esteja suficientemente forte ao nível anímico para poder já estar em primeiro lugar neste momento. De qualquer forma, se vier a ser campeão, mediante o resultado deste derby Lisboeta, não deixará de ser justo, pois o campeonato é do primeiro ao último jogo e, como tal, o campeão será o que obtiver mais pontos. Bom dia, Luís Freitas Lobo, bem-vindo ao Fórum do TSF. ou tentando lá, aqui meu. antecipar o, o jogo jogado. Antevez há algumas invenções por parte dos dos treinadores. Sabemos que há dois problemas. Jonas pode não jogar no Benfica. Ziglar já sabemos que não joga no Sporting. Isto poderá levar os dois treinadores a a improvisar e a surpreender-nos?
2: Não, penso que não. Sinceramente já passou o tempo, o o timing na época para invenções ou para grandes surpresas. Acho que os treinadores... De cada uma equipa já, já conseguem ler um pouco a mente do, do adversário, do treinador adversário. Não acredito em nenhuma, nenhuma inovação que, que nos surpreenda também a nós, não é? Penso que não. Penso que as equipas vão jogar com a sua identidade, tentar jogar com a, o mais próximo possível dessa identidade, dessa identidade que terão os próprios, não é? Não estou a referir uh, São esses jogadores que estão, em, que estão em dúvida, mas penso que irão tentar reproduzir a sua, a sua melhor forma de jogar. Pois, claro, há o lado sempre do do jogo em si, que muitas vezes ultrapassa o plano inicial e exige dar respostas diferentes no decorrer do jogo. E penso que aí sim, por aí sim já estará um fator que é a surpresa que o jogo pode provocar nos treinadores, que obriga-los a pensar um pouco de forma diferente e a reagir ao decorrer do jogo, que pode ser diferente daquele que planearam. Basta um gol cedo, de um lado ou do outro, para isso acontecer. Basta uma equipa entrar de uma forma que, que eles não estavam a esperar tanto, mais pressionante, ou mais subida, ou mais fechada, ou mais sensiva. Portanto, tudo isto é, é aquilo que nós... As antevisões demoram semanas, não é? O jogo dura 90 minutos. E, portanto... Além de
0: prognósticos certos, já sabemos, é no final do jogo.
2: É no final do jogo, e muitas vezes no final do jogo os prognósticos são quase fazer outro jogo. É um jogo diferente. Sabes que há três jogos. É o, jogo, é o jogo que se joga antes, é o jogo que se joga durante e é o jogo que se joga depois. Em Portugal, é o jogo que se joga depois parece que é o jogo que tem mais importância. Mas por mais que as pessoas falem, e falam muito, de facto, falam demais, uh, o jogo que interessa é o jogo que se joga durante uh, esses 90 minutos. O jogo que dura menos tempo é o mais importante. O jogo que dura mais tempo não tem importância nenhuma. Olhando mesmo, aquilo para... a dizer, mesmo, mesmo aquilo que eu estou a dizer agora, por mais que...
0: Olhando, tentando tentando olhar para e começando pelo Benfica sem Jonas, quem te parece que possa ter mais hipóteses de de jogar? Zivkovic? O Servi? O Raul Rimérez. Não sabemos ainda sequer se está recuperado?
2: Repara, acho que nenhum deles depende, ou sim, ou ou, talvez um deles, depende da ideia que o tiver, estás a perceber, porque eu para te dar o nome de um jogador tenho que te dar ao mesmo tempo uma ideia de jogo para esse jogador jogar. Estamos a falar de um puzzle. Estamos a falar de um, de, um, de um jogo coletivo, estamos a falar de, uma, de, um, de, um, de um entendimento que tu queres para a tua forma de jogar da tua equipa. E por isso pode acontecer perfeitamente, não ser nenhum desses jogadores, e ser, por exemplo, o Pisi jogar mais adiantado e entrar o Filipe Augusto, por exemplo. E a equipa joga com três médios, mas três médios em que um deles, o Pizzi, é o mais ofensivo. As pessoas agora esquecem-se um pouco que a origem do Pizzi é avançado, é extremo, é segundo avançado, não é esta de número 8, foi Jesus quem inventou, ironicamente quando esteve no, no se quiseres pensar numa reprodução mais uh, mais genética daquilo que é a forma de jogar do Jonas, aí tu podes encaixar mais um jogador desses como estás a dizer, se pensares no Jonas segundo avançado, não tanto no Jonas terceiro médio. Se pensares no Jonas segundo avançado, podes pensar efetivamente num jogador como, como, como o Ziv Kovic, ou como, como o Rafa ou, ou o Service, qualquer
0: um deles que tu, que tu referiste O Rafa parece ter segurado ali o lugar no, no corredor esquerdo e no, no Sporting, Ziglar sim. está de fora Bruno César será a carta mais óbvia?
2: Eu penso que sim, porque é aquela que dá mais garantias aquela que dá mais certezas e provoca menos dúvidas nesta altura, embora o Bruno César esteja a jogar muito bem como ala esquerdo esquerda, que é onde ele joga melhor ou até mesmo numa zona mais central mas penso que em face das ausências do, 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 do Marvin, de, de, do desaparecimento do Jefferson, e acho que o jogo para o, Jogai, o fica grande mais nesta altura da sua carreira e da sua evolução na época, penso que o Bruno César é o jogador que dá mais garantias ao Jorge Jesus. Agora, é um Bruno César que será, será necessariamente um pouco diferente daquele que, que tem jogado nessa posição nos outros jogos. Tem que ser mais defesa esquerdo e menos lateral esquerdo. Parece a mesma coisa, mas é muito diferente.
0: Obrigado, Luís Freitas Lopes, de nos ajudar a antecipar este jogo, este derby. O Derby Lisboeta que interessem muito ao Futebol Clube do Porto. Ora, perguntámos aos nossos ouvintes que equipa chegará a este derby com melhores condições e, brincando aqui com as palavras, quase podemos dizer que o inquérito da página TSF na internet foi o próprio um derby com uma alternância entre o Benfica e o Sporting. Chegamos à fim com vantagem do Benfica. 65% dos ouvintes consideram que o Benfica chega a este derby em melhores condições condições. Amanhã, jogo jogado para escutar aqui na TSF emissão especial começa logo a seguir às notícias das 6 da tarde. A emissão é conduzida pelo Mário Fernando. O jogo será relatado pelo João Ricardo Pateiro e pelo Oscar Cordeiro.